0: accueillir dans « À pied d'œuvre », le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Marine Nozac, avocate en droit de la propriété intellectuelle et des données personnelles, et avec Charlotte Bruguière, avocate dans les mêmes domaines que moi, nous avons lancé ce podcast « À pied d'œuvre » pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils sont en sortis. Parce que nous croyons dans un droit pragmatique et accessible à tous, Nous passons une trentaine de minutes chaque mois avec nos invités à décortiquer leurs expériences afin de vous éviter de tomber dans les mêmes pièces juridiques. Aujourd'hui, je reçois Camille, fondatrice de la société Guestviews. Guestviews est le premier client à nous avoir fait confiance, à moi et à Charlotte, alors que nous venions tout juste de prêter serment. C'est une start-up qu'on aime beaucoup, dans laquelle on croit vraiment et que nous suivons avec beaucoup d'attention depuis sa création. Nous ne pouvions donc que lui consacrer le premier épisode d'A pied d'œuvre. views que après son lancement, n'est pas passé loin de la catastrophe. Elle a failli perdre la propriété de son application au moment de signer son premier gros contrat. Camille va nous expliquer plus en détail ce qu'il s'est passé. Bonjour Camille Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, merci beaucoup aussi de nous accueillir dans tes locaux parisiens. Avant de commencer... Pourrais-tu, s'il te plaît, nous expliquer rapidement qui est Guest News et quelle est son activité
1: Ok, bah déjà merci de, de m'inviter pour cette première euh, session. Euh, du coup, Guest News, c'est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 7 ans avec mon associé Alizé. Et euh, c'est une société qui, qui permet euh, à des lieux physiques, euh, des lieux de visite en fait, qui peuvent être des musées ou des, des lieux touristiques, par exemple châteaux, euh, aussi des lieux de loisirs, aquariums, euh, parcs d'attractions, donc, de manière générale on dit des lieux de visite. On, on les aide à mieux connaître leurs visiteurs euh, en les aidant à collecter des informations sur ces visiteurs par l'intermédiaire d'une application euh, qui est comme un livre d'or numérique qui est euh, du coup euh, installé dans physiquement dans les lieux à la fin de l'expérience et qui permet à ces lieux de, de collecter en continu des témoins des informations sur le profil de ces personnes des coordonnées pour pouvoir les recontacter euh, et donc c'est un logiciel en fait de collecte de données euh, in situ et euh, d'analyse de ces données euh, et donc euh, toute tout cette, toute cette masse d'informations est très automatique il va permettre à nos clients de, de pouvoir affiner leur stratégie marketing notamment pour euh, pour du coup euh, faire revenir euh, toutes ces personnes qui à la fin de leur expérience voilà donc euh, nous on appelle ça un livre d'or numérique, mais plus généralement c'est un, un marketing de, de connaissance visiteurs et de fidélisation.
0: Super, merci beaucoup, c'est hyper clair. En 2014, si je me trompe pas, tu décroches avec Alizé ta, ta première collaboration avec un gros partenaire, donc avec un gros lieu de visite, et ce gros lieu de visite te demande de signer un contrat. C'est, euh, d'après tes termes, la négociation la plus périlleuse que tu as eu à faire, la première et
1: la, la, première et la, plus, et la plus dure. Ouais.
0: Exactement. Est-ce, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé
1: et ouais, bah c'était effectivement tout au début. Euh, ce n'était pas notre premier client, c'était en fait euh, le deuxième client. Et en, en gros, on a, on a gagné un appel d'offres qui, qui nous a permis de, de, de travailler avec un, un réseau de lieux euh, d'établissements public et donc c'était un, c'était un très gros client pour nous, euh, sachant qu'on se lançait depuis un an et que euh, voilà on était euh, très peu expérimentés et c'était vraiment le tout 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 début. Donc pour nous c'était euh, hyper, euh, ça, c'était génial de pouvoir décrocher ce contrat-là. Et donc il a fallu effectivement négocier avec un, un mastodonte. Et la première fois qu'on a lu le contrat, en gros, enfin le, le contrat qui est arrivé sur notre sur notre, dans nos mails. Il y a eu un petit coup de stress parce que, euh, déjà, c'était un, c'était la première fois qu'on entendait un peu, enfin, qu'on voyait de près ce que c'était un marché public, parce que c'était un établissement public. Donc, on, c'est un, le contrat qu'on a reçu était, euh, je ne sais pas, des 30 pages, quoi. Donc, c'est un gros truc.
0: C'est clair que c'est super impressionnant.
1: Ah ouais, donc un peu, un peu le coup de stress. Après, euh, à la lecture, moi, j'ai vite compris, en fait, que mes compétences, mes maigres compétences juridiques, enfin, qui n'étaient pas si maigres que ça, en fait, mais mes, mes petites compétences juridiques... Euh, était vraiment pas suffisante pour, pour pouvoir m'assurer que, que tout allait bien et que on, qu'on pouvait signer les yeux fermés. quoi Donc, j'ai, j'ai un peu stressé à la lecture, sachant que du coup, pour le contexte, le, le premier client qu'on avait eu, c'était un, un lieu privé et avec qui, en fait, on n'avait jamais signé de contrat et, ça, et la négociation du coup juridique n'avait juste pas eu lieu et ça avait été hyper facile, hyper fluide vraiment en trois et les retours, on s'était accordé sur tout et donc euh, ils nous avaient un peu mal habitués quoi donc euh, effectivement euh, on a un peu halluciné de de voir que le process juridique allait prendre une instance telle et, et je m'attendais pas à ce que, c'est, que ça prenne autant de temps parce que euh, on, on est arrivé je pense à la fin à 30 versions ou vingt versions différentes pour enfin réussir à se à s'accorder donc euh, ouais ça a été un énorme euh, un énorme morceau et euh, un gros coup de stress ajouté à cela que c'était à, à la fin d'année euh,
0: Complètement. Et donc toi, le gros coup de stress, c'est d'une part parce que c'est, c'est un gros organisme public. Et donc, pour rappeler à ceux qui le sauraient pas, euh, les règles de marché public sont hyper contraignantes. En gros, le, le gros organisme public en face a, a plein de droits et le prestataire de service n'en a pas beaucoup. C'est pas très confortable pour négocier un contrat. Et euh, surtout, euh, bah, des contrats de marché public, comme tu l'as très bien dit, c'est hyper important. Ça fait euh, vachement de pages. Il y a plein de clauses un peu incompréhensibles. Donc, euh, donc clairement, alors que toi, tu as déjà une formation juridique de base, donc tu n'es pas du tout, du tout largué sur ces questions. Euh, là, tu te, sens, tu te sens quand même complètement démunie. Et surtout, si, si je comprends bien, tu identifies assez vite un problème dans le jeu des sessions de droits de propriété intellectuelle sur ton application. Et c'est ça qui constitue en fait le cœur du problème dans la négociation.
1: C'est exactement ça. En, fait, en lisant le contrat, j'ai, j'ai, j'ai lu, il y a une clause en fait, qui a retenu mon attention et c'est ça qui m'a fait particulièrement stresser. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit je ne peux pas faire ça toute seule. C'était une clause qui, euh, qui stipulait que euh, bah, le prestataire, donc nous, euh, en signant le contrat, acceptait de céder l'en- l'entièreté du code source du logiciel au, au client. Et donc, en fait, euh, je me suis dit « Ok, en fait, si je signe ce contrat, je cède mon logiciel en entier à ce client, ça veut dire que ça n'a aucun sens dans un, dans un modèle de logiciel » parce que, bah, mon produit, c'est mon logiciel, et si je vends le logiciel à ce client, je peux le vendre à personne d'autre, donc je, je c'est ça qui m'a fait, euh, qui m'a fait vraiment ticker, je me suis demandé, en fait, bah, c'était un peu décourageant, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est pas du tout, du tout, du tout ce qui était prévu, et, euh, et donc il y a une grosse déception qui a, enfin, c'était ça, ma première, euh, <rire> ma première réaction, c'est le stress, mais aussi la déception en me disant, mais en fait, c'est, parce qu'on sait pas ce sur quoi on s'était accordé et on ne peut pas le faire si c'est ces conditions-là.
0: Quoi. Oui, parce que d'une part, ce n'est pas ce sur quoi vous s'étiez accordé, mais surtout, ce n'est pas du tout ton business model. Ton business model, c'est que tu es propriétaire ouais. de ton application et tu donnes l'autorisation à des clients de l'exploiter pour une durée déterminée. Tu concèdes une licence euh, sous réserve de, de personnalisation, d'individualisation de, de ton application pour chacun de tes clients, et bien évidemment. Mais il euh, n'y a aucune session qui est mise en œuvre.
1: Exactement. Et donc, c'est, c'est à ce moment-là que je vous ai contacté, en fait, Charlotte et toi. Et, euh, et c'était ça le point, le, le, le gros point. Après, il y, en a, il y en a eu d'autres, mais c'est ça le gros sujet. Et s'en est suivi. Donc, vous êtes rentré dans la boucle assez vite dans la discussion. Et euh, du coup, ça en est suivi un, bah, une négociation euh, assez musclée entre donc vous, enfin moi et le client. Mais vous étiez mes, mes souffleurs dans les coulisses euh, un peu tout le temps pour réussir à faire accepter de changer cette clause Sachant que moi, j'avais pas force, j'avais pas du tout compris ça à l'époque, mais normalement, un contrat de marché public, euh, il n'est pas négociable en fait. il c'est, c'est, y, y a pas de, y a pas de discussion. C'est, c'est, on le reçoit, on le signe, et, et c'est pas, c'est pas du tout dans les usages de, de, de modifier des clauses. Et ça, j'avais pas forcément euh, en tête, mais euh, il a fallu du coup, faire une sorte de modification euh, qui était un, tout, le, tout l'âme du contrat était remise en question en fait. Et, et ça, ça a été super, super compliqué, et il y avait une grosse incompréhension en face. Fait, et du coup, ouais, c'était, c'était, assez, euh, c'était assez musclé comme discussion. Euh, et grosse incompréhension en face parce que, euh, je pense à l'époque, c'était il y, a, il y a six ans, plus de six ans déjà, même, peut-être même sept ans. Et à, à l'époque, c'était pas du tout courant pour ce type de, d'établissement de, 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 de passer un deal avec une start-up, en fait. Et le concept de logiciel, je pense c'était vraiment éloigné euh, de, de l'esprit des juristes euh, dans le monde de la culture, quoi. Claire, clairement. C'était tout nouveau. Donc euh, déjà, il fallait expliquer le concept et, euh, et ça, c'était pas évident du tout, du tout.
0: Tout à fait. T'avais plusieurs montagnes en face de toi. T'avais la montagne, ils comprenaient pas ce que c'était un logiciel, ils comprenaient pas ce que c'était une licence sur un logiciel et en plus, ils avaient pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude d'avoir quelqu'un qui demande des, des négociations de clauses. Et c'est vrai que ça, nous, on, on l'a appris avec toi, en fait. On, nous, on arrivait aussi un peu jeune avocate avec Charlotte, très sûre de, de nos compétences, pensant qu'on pouvait tout négocier et puis on nous et donc, on a été aussi assez reçus, assez fraîchement par les services juridiques de cet organisme. Mais tu as quand même réussi à la fin. on enfin, a quand même réussi à les, à les faire plier. Comment est-ce que tu as réussi à leur faire entendre tes besoins Parce que nous, évidemment, en tant qu'avocat, on, on était là pour t'appuyer. Mais c'est surtout toi qui apportais euh, la négociation. Comment tu as réussi à vraiment à les, faire, les faire changer
1: bah, En fait, je pense qu'il y avait deux, y avait deux sujets. Déjà, pour nous, ce n'était euh, pas négociable. C'est, enfin, on n'aurait on, on, on pas pu... Euh... Très, on n'aurait pas pu le faire si cette clause changeait pas donc pour nous c'était il y a un côté quand on négocie un contrat si t'es si t'es pas prêt à si si une clause est vraiment importante pour toi faut que tu sois prêt à lâcher le contrat si la clause ne change pas enfin je, dans 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 le rapport de force enfin je pense que c'est important je sais pas si je suis claire mais pour nous c'était soit on la change soit on fait pas le on fait pas le deal oui c'est très clair mais c'était très clair pour nous et ensuite après hein, c'était pas de gaieté de cœur du tout parce que c'était pour nous énorme de signer ce contrat ça change ça allait changer toute la phase de la boîte ça allait nous faire décoller donc euh... Il fallait qu'on trouve une solution, quoi. Donc ça, c'était, je pense, que c'est le, le, contexte faisait qu'on on allait tout faire pour les, les convaincre. Et puis après, en fait, quelque chose qui a énormément joué en notre faveur, c'est qu'en interne, on avait une, un gros allié qui était en fait l'interlocutrice avec qui on avait discuté en amont et qui portait le projet en interne et qui adoptait notre solution et qui était convaincue qu'il fallait qu'on travaille avec elle. Et elle, elle a été un allié immense pour bah, nous aider à convaincre le service juridique et plus généralement la direction et toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce projet-là parce que elle en fait, elle mettait du monde privé. Donc euh, elle était plus déjà elle elle était beaucoup plus à l'aise avec ces ce, ce, ce sujets-là et euh, elle, elle portait un peu le souffle du changement en interne en expliquant euh, bah en fait euh, c'est la même chose que nous mais euh, sauf que elle elle était euh, elle faisait partie de de, de, de l'équipe interne donc euh, ça va porter beaucoup plus que, que nous petite carte post qui débutons et et euh, qui dépendent de nos intérêts donc euh, on avait beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui comprenait notre problématique et qui était capable en fait avec un langage euh, peut-être plus adapté euh, secteur public de convaincre les gens en interne, tu vois. Donc c'est, c'est sans elle, je sais pas si on aurait réussi à le faire. Et vraiment, elle, enfin, ça, ça a énormément euh, aidé. Mm-hmm. Mais bon, il n'empêche que quand même, on a eu 20, 28 ou 30 allers-retours pour euh, pour arriver à une version finale, ce qui franchement est jamais arrivé euh, depuis, enfin dans, dans les différents contrats qu'on a négociés, et qui nous a, enfin très honnêtement, ça nous a fait peur, ça nous a un peu découragé pour la suite parce qu'on s'est dit, on, on veut se lancer dans le secteur de la culture. Euh, la grande majorité des, des interlocuteurs qu'on va avoir dans notre vie euh, seront des interlocuteurs publics si à chaque fois qu'on se retrouve à, à faire un deal avec un détaillant public on arrive à, à ça juste on est sous la porte tout de suite parce que c'est trop chronophage quoi donc ça nous a quand même vraiment euh, on a eu on, on s'est vraiment demandé si si, euh, si ça allait pas faire euh, capoter toute la boîte quoi et, euh, et en fait euh, l'expérience avec le recul euh, quand même pour rassurer les gens qui écoutent c'est quand même très 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 rare enfin nous ça nous est jamais arrivé depuis et, et en fait la raison elle est simple c'est que on arrive un peu au début de la période où startups se sont mises à bosser avec des établissements publics en tout cas dans le secteur culturel et même touristique et donc euh, le droit ou les, les pratiques n'étaient pas euh, étaient pas adaptées et en fait après nous je pense que ça enfin le fait que nous on se soit un peu battu pour ce type de, de sujet juridique ça ça a un peu décoincé un truc et, euh, et ça a ouvert la voie, enfin malgré nous, hein, mais c'est juste chronologiquement, on était, je pense, les, la, la première boîte à négocier type de contrat avec cette, cette, cette établissement. Ouais, c'est très clair. Ça a simplifié pour, pour des gens qui sont passés après nous <rire> et, et en fait, pour le secteur en général quoi. Donc euh, ça a quand même, ça a eu beaucoup beaucoup de progrès à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on s'est pris un gros un gros, gros mur il y a sept ans.
0: Ouais, il y a sept ans, c'était pas du tout, du tout, euh, joué, et vous vous êtes quand même super bien accroché, finalement, parce que ça s'est, ça s'est bien passé, et, ouais. et surtout, même si la négociation a été dure, enfin, dure dans le sens, tout tous les sens du terme, ça veut dire qu'il vou- d'abord, ils voulaient rien lâcher, et en plus, les échanges étaient aussi durs, ça veut dire que c'était pas du tout marrant de négocier avec eux. Non. La prestation ensuite, s'est bien déroulé. Enfin, vous avez pas retrouvé cette, ces échanges tendus ensuite pendant non. Euh, pendant la prestation que vous avez fournie à ce client. Non,
1: non, non. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment deux phases différentes. Le, la phase de négociation avant la mise en place d'un projet, elle est. Enfin, c'est, c'est quand même. Euh... C'est pas les mêmes interlocuteurs aussi, donc faut. C'est pas parce qu'une négo se passe de manière tendue que ensuite la réalisation sera tendue. Et euh... mais c'est aussi pour ça que travailler avec des avocats. Enfin, c'est Bon, généralement, on n'a pas les compétences en interne de toute façon, mais ça permet aussi de dissocier la relation commerciale de la relation juridique. Et, euh, et si euh, voilà, les, les juristes côté client et les avocats côté euh, start-up euh, se fightent, c'est pas très grave en fait, parce que l'important c'est que le client et la start-up s'entendent bien quand euh, opérationnellement le projet se lance. Et euh, c'est aussi un peu euh, le rôle, enfin c'était votre rôle, mais le rôle d'un avocat en général, quoi, c'est de, de sortir les dents.
0: Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Dans le cas de négociations aussi compliquées, je pense qu'on notre rôle, au-delà de l'aspect euh, d'apporter des arguments juridiques à, à une négociation, c'est surtout et avant tout d'être avocat, en fait, pour un client. Alors, clairement, je pense que toutes les négociations n'ont pas forcément besoin d'avocat. Et les gens qui nous écoutent, vous pouvez très bien faire des négociations de gros contrats avec des super gros clients sans avocat. Même si c'est compliqué, etc., c'est, c'est pas du tout, on n'est pas forcément essentiel. En revanche, dans certaines situations, je pense que c'est, c'est utile d'avoir quelqu'un sur qui bah, on lui met tout sur le dos et puis surtout, en fait, on peut laisser les sujets compliqués, touchy, durs, euh, entre avocats, laisser les laisser négocier entre avocats, et puis en revanche, en parallèle, avec le client, parler plus, euh, de manière plus officieuse, plus apaisée aussi, et puis trouver des solutions parfois pragmatiques qui fonctionnent très bien, et que les avocats euh, pourront mettre en œuvre juridiquement sans, sans trop de soucis ensuite. Donc clairement, là, on a, on a surtout un rôle de, d'intermédiaire qui, qui, je pense, est important, et préserve souvent la relation commerciale après.
1: Ça nous a bien aidé, dans ce cas <rire>
0: Oh, c'est super. Et, et ensuite, après, c'est, c'est cette grosse négo de contrat là, qui était compliquée. Tu dis que c'est une situation que tu n'as pas retrouvée. Ensuite, c'est, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi parce que toi, en particulier, aussi, vous, vous aviez acquis euh, une sacrée expérience de négociation et vous n'aviez plus du tout peur de faire valoir euh, vos intérêts, de, de dire, bah nous, notre business model, il est comme ça. Ça veut dire qu'on a une licence, on ne vend pas notre appli, que voilà, vous aviez acquis et d'expérience et de l'assurance. Est-ce que tu penses que ça a joué dans les négociations ultérieures
1: bah Je ne sais pas, parce que c'était vraiment le tout début. Donc, l'expérience et l'assurance, euh, euh, je pense qu'on ne l'avait pas encore énormément à ce moment-là. En fait, c'était quand même, on, était encore, euh, on mm-hmm. se lançait. Quoi. Donc, euh, l'expérience, c'était plus la, la, la capacité juste de réaliser que les enjeux juridiques te dépassent et que tu as besoin d'un pro qui, te, qui t'accompagne pour ne pas signer un contrat qui se raconte tes intérêts. Donc, c'était plus ça. Moi, j'avais ces compétences juridiques Suffisamment pour réaliser que j'avais besoin d'aide, mais pas, pas assez pour que je me débrouille toute seule, tu vois. Et après, l'assurance, c'est plus euh, que bah, quand tu lances ton. Quand, quand es entrepreneur, euh, tu, tu, préserves tes, tu, tu préserves tes intérêts qui en fait. Oui, euh, euh, ton business model. Et donc, euh, oui, quand. quand... Quand, quand on réalise que signer ce contrat, c'est vendre notre code source, notre assurance, elle est tout trouvée, c'est juste, oui, on, ne signera pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est tellement gros. En fait, c'est tellement gros que, il y, y a, vraiment, il y avait aucun doute, quoi. Euh, après, c'est, après, c'est pas évident non plus de le, de le, c'est, c'était pas évident non plus, mais bon, voilà, je, je donc je, je suis pas sûre que c'était par expérience, mais plus, euh... Euh, oui, d'avoir cette capacité juste de réaliser qu'on a besoin d'aide, en fait, et, euh, et, que, et, qu'on, et, qu'on, ait, et qu'on ait fait appel à vous euh, assez vite, quoi. Parce qu'on aurait pu euh, s'enfoncer dans la négociation et, et se brouiller avec eux, quoi. vraiment que ça se passe mal. Et on a et en fait, le fait que vous soyez arrivés pas trop tard, en fait, assez tôt dans le process, euh, tant mieux, en fait, parce que ça a été tellement long, déjà, que... <rire>
0: C'est clair, on a quand même fait 28 versions. <rire>
1: et, euh, et c'est vrai que ouais, pour l'anecdote, je me, on, a, on a négocié jusqu'au 31 décembre euh, 22h avec notre interlocutrice euh, côté client qui, euh, qui nous faisait des retours euh, vraiment jusqu'au dernier, dernier moment de l'année. Et toi et moi, je crois qu'on s'est appelé trois minutes euh, avant de trinquer euh, pour le nouvel an. Quoi. Donc, c'était vraiment, <rire> vraiment la négo ouais, la plus ouais, longue et, la, et qui arrivait au, au, au moment le, le moins opportun en fait. Euh pour être concentré sur des trucs, donc euh, c'était
0: un gros morceau. Ouais, ouais, c'était quand même un gros morceau. Et en parallèle de ça, la négociation de second contrat, ça a été l'occasion de revérifier un peu euh, toute la chaîne de droits, et surtout que vous étiez bien titulaire de tout ce qu'il fallait, et c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que vous, vous proposiez une licence sur un logiciel à vos clients, mais que ce logiciel, vous n'étiez pas forcément titulaire des droits sur son code source, parce que c'était un prestataire externe qui l'avait développé, et que, euh, aucune session n'avait été signée. Et donc, là, <rire> Mayday, recoup de stress. de
1: stress, mais ça, ça, pour le coup, c'est vous qui m'avez mis le nez là-dessus et j'avais aucune conscience de ça. Parce que, ouais, à l'époque, donc quand on s'est lancé, on a travaillé avec une, euh, une agence qui nous a développé, nous a développé un prototype. Aujourd'hui, ça a complètement changé parce que ça fait euh, six ans qu'on a donc, ouais, quasiment six ans qu'on a notre équipe de développeurs en interne et toute la technologie est développée chez nous. Mais quand on s'est lancé, euh, effectivement, le euh, prototype avait été développé par un tiers. Et, et ce que moi je pensais un peu naïvement, et je pense que beaucoup, beaucoup de gens pensent comme ça, c'est que si tu payes un prestataire pour te développer une, un logiciel, bah comme tu as payé le prestataire, ce logiciel t'appartient. Et en fait, euh, ce que vous m'aviez expliqué à l'époque, c'est que c'est pas du tout et qu'il y a une session de droit qui est euh, essentielle pour que les, les droits de propriété intellectuelle euh, bah, reviennent aux, à la personne qui a commandité le projet. Et, euh, et oui, donc ça, ça a été le deuxième coup de stress à ce, cette signature de contrat, parce qu'il fallait absolument, comme, comme dans le contrat avec le client, cette, 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 cet établissement public, on, 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 à la fin, ils avaient accepté qu'on leur cède une licence, il fallait que nous-mêmes, on soit propriétaires de, des droits de, de ce logiciel. Et, euh, et donc, il a fallu négocier avec le prestataire de, de nous céder ces droits. Et potentiellement, ça aurait pu mal se finir. Il aurait pu dire non, il aurait pu régler de l'argent. On, on savait pas, mais en fait, en théorie, ça, enfin potentiellement, il y avait du, ça aurait pu mal se finir. Et au final, pas du tout en fait, parce qu'on avait une très bonne relation avec le prestataire, qui a signé le, le contrat de cession de droit en deux secondes et tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que vous, vous aviez, c'est aussi votre rôle aussi, c'est de nous alerter sur les risques potentiels. Et, euh, et quand tu t'imagines du coup que tu que t'as un client qui veut t'acheter ton code source, finalement, t'arrives. Euh, en te battant jusqu'au bout à lui faire accepter une licence et tu réalises que la licence, elle t'appartient pas et que... Enfin voilà, il y a un peu tout qui s'écroule, quoi. Et c'est, ça paraît tellement bête et ça arrive... Ces, ces sujets, ils arrivent tellement tôt dans l'histoire d'une boîte que tu... Justement, tu pas trop l'expérience et le recul et donc tu peux tu peux vite un peu paniquer euh, en disant que tout va s'arrêter, quoi.
0: Et puis surtout, tu, tu te sens un peu... ouais et puis tu te sens un peu bête, quoi
1: voilà tu tu dis en fait je suis en train de je bosse depuis des mois pour rien et personne n'en a parlé de ce truc de session et compagnie et qu'est-ce qui se serait passé si on s'était brouillé avec le prestat et voilà après euh, après le, le pire n'est jamais sûr Il faut pas être complètement paranoïaque mais mais c'est important effectivement bah, de, d'avoir de savoir ça pour pouvoir euh, faire les prendre et faire les bonnes décisions euh, le plus tôt possible et pas se retrouver dans des situations euh, horribles où tu as commencé à vendre ton produit à 40 clients et, et en fait euh, tu, 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 tu peux te retrouver dans des situations vraiment hyper délicates quoi. Donc pour nous tout c'est de l'impasse. En fait un problème on a caché un autre et, et ça c'est vous qui nous avez aidé à, à régler les deux situations en une en même temps. et Heureusement que ça arrive à ce moment là parce que c'est le tout début que, que voilà il fallait que ça soit clean vite et on ne se serait pas du tout aperçu de ça tout de suite je pense. Donc ça nous a bien ça nous a sauvé.
0: C'est vrai que négocier ce contrat, ça nous a permis de, de bien tout cleaner, enfin d'être sûr que. De partir sur des bonnes bases. Les sessions ont été bien faites, etc. De partir sur des excellentes bases, exactement. Après, et, et là, pour les auditeurs qui nous écoutent, franchement, cette histoire de droit de propos est actuel qui porte sur des objets, des logiciels, des n'importe quoi, des produits développés en externe et qui ne sont pas cédés à celui qui les a commandés. C'est hyper classique, ça arrive à tout le monde. Même, je pense, à ceux qui savent, en fait. Donc. Faut juste avoir ça en tête et revérifier. Mais c'est vrai que c'est bête, comme c'est très bête. Et mais ça peut être vraiment compliqué, comme tu l'as très bien dit. Ça peut mettre tout le monde dans une situation vraiment pas sympa. Et et surtout que quand tu lances ta boîte, t'as pas besoin de ça. Mais alors pas du tout. Et donc aujourd'hui comment est-ce que comment est-ce que tu fonctionnes est-ce que tu as avec tes clients de manière générale tu, tu signes toujours des contrats ou est-ce que souvent euh, tu n'as pas besoin en fait de négocier des contrats aussi lourds que tu as pu négocier pour ce contrat avec ce premier client et euh, une documentation contractuelle légère type devis bon de commande euh, puis règlement ça, ça ça suffit
1: En fait euh, ça dépend un peu euh, si je réponds globalement enfin de manière générale il y a, on, on, on signe pas de contrat, enfin c'est pas une, on n'a pas automatiquement un contrat par client, tout simplement parce que nos clients, enfin la plupart de nos clients euh, sautent cette étape-là, parce qu'en fait je pense que c'est une étape qui leur prend du temps et que il y a peu de clients qui sont très carrés en termes juridiques, ce qui nous arrange nous, parce que ça nous fait gagner du temps aussi, et, et euh, mais bon, c'est, c'est pas très clean. Nous on propose toujours un template, contrat signer. donc on, on, est, on est tout prêt pour faire ça bien, mais, mais on se dit ouais ok carrément. On va le faire passer à notre département juridique et on en reparle dans trois mois. Donc, euh, c'est un peu dans l'intérêt de ne de, de pas trop non plus creuser ce sujet-là, même si c'est mal. Euh, après, les clients, euh, les établissements publics euh, sont quand même plus, sont quand même un, un peu plus regardants sur les, les sujets de contrats. Su- d'autant que nous, on manipule beaucoup de données personnelles, donc euh, tous les sujets RGPD, quand même, ça a bien sens- sensibilisé tout le monde. Et, et quand on a du coup, euh, quand on gagne des marchés publics, en fait, euh, les contrats sont vachement plus, enfin, les contrats sont mieux rédigés aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, du coup, il n'y a, a plus aucun problème en fait, euh, c'est, c'est plus du tout une chose, en les fait, contrats ils sont propres et il n'y a rien à changer, donc ça va beaucoup plus vite. Donc, euh, c'est, la, la partie juridique ça prend du temps, mais, euh, mais au final beaucoup moins que ce qu'on imaginait quand on a commencé.
0: Mmh. Ça prend du temps au début quoi, le temps de te rôder. En
1: fait ça prend du temps au début quand tu, quand tu découvres le sujet et que tu te mets à réaliser que c'est un gros morceau et après en fait si tu, si tu si au début tu mets en place des un peu des, des une documentation juridique propre euh, et que tout est que tout est carré là c'est beaucoup plus simple en fait parce que justement tu 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 dis à ton client bah moi je, je suis prête à à gérer le, le côté juridique euh, et vous et puis généralement il n'y a pas de réponse à et vous et donc euh, on perd pas de temps quoi. Donc c'est un c'est un taf c'est un travail que que tu dois faire au début en fait quand tu es start-up bien avoir des beaux contrats propres. Et c'est juste une charge mentale en moins pour, pour toute la vie euh, ensuite.
0: Et en plus, c'est bête, mais une, si, c'est, si les modèles de contrat, les templates de contrat viennent de chez toi, par définition, ils protègent bien tes intérêts, parce que c'est toi qui les as tu as fait attention à tes intérêts à toi.
1: Et ça leur fait gagner du temps, hein, les, les clients, ils sont contents. Ça leur fait
0: gagner du temps, complètement. Et tu limites les risques, toi, de te mettre dans une situation... Euh, compliqué parce que tu as signé quelque chose qu'il ne fallait pas signer. Donc, je sais que ce n'est clairement pas euh, la priorité pour les gens qui lancent leur boîte parce que bah, c'est un budget et que tu n'as pas forcément envie de mettre de, de l'argent là-dedans. Mais, mais comme tu dis, ça, c'est, c'est une charge mentale en moins. <rire> je pense que c'est un vrai confort à terme. Oui,
1: je suis d'accord. C'est mieux, de, c'est mieux de négocier sur ses propres contrats que de devoir euh, réagir sur les contrats proposés par les clients. en fait Vraiment, c'est, c'est, un temps, euh, c'est des heures et des heures et des heures de travail gagné. Ça, ça change énormément la donne.
0: Et puis des honoraires aussi, parce que si pour chaque nouveau contrat de client, il faut faire appel à un, un avocat parce qu'on n'est pas sûr que ça, ce soit OK ou pas OK, et bah, à terme, il vaut mieux peut-être dépenser un peu plus au début pour avoir un vrai projet de contrat qu'un euh, peu à chaque fois pour, pour négocier un contrat, ça et là, ce qui est beaucoup plus compliqué. Merci beaucoup Camille pour, euh, pour ces retours d'expérience. Je, Je suis sûre que ça intéressera plein de gens qui euh, sont soit en lancement de boîte, soit en plein euh, questionnement autour de l'importance <rire> euh, ou pas de ces contrats, de ces négociations contractuelles et de manière générale de l'importance du juridique dans leur activité. Ouais. Je te souhaite bon courage pour la période qui n'est pas du tout marrante euh, pour les organismes comme le tien et euh, je te dis à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode et le retour d'expérience de Camille vous sera utile et vous a plu. Nous avons besoin de votre soutien pour faire connaître un pied d'oeuvre. N'hésitez pas à nous gratifier d'une note 5 étoiles, parlez-en autour de vous, dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ça nous aide énormément. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous avez envie de plus nous connaître, rendez-vous sur la plage LinkedIn d'Apied Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à très vite